1: Amigos, muy buenas tardes. Los saludamos con el gusto de siempre en su programa Ingeniería en Marcha. Hoy es martes 2 de febrero de 2016. Me acompaña Alejandra... ¿Cómo estás, Ale? Yo estoy
2: muy bien, Rodrigo. Muy contenta. Yo no sé si, si hoy... Sí, seguramente lo percibiste. La, la Facultad de Ingeniería ya tiene otra... Sí, otra, Otra, otra cara, dinámica, ¿no? Otra
1: cara. Sí, sí. Los alumnos siempre le dan muchísima vida a la facultad.
2: Así es. Y bueno, nada más como dato, quiero comentarles que aproximadamente el día de hoy, 2 de febrero, regresaron solamente a la Facultad de Ingeniería aproximadamente 14.000 mil estudiantes, con el turno matutino, vespertino y también incluyendo a los estudiantes de posgrado. Entonces, es una comunidad muy grande. La saludamos a todos los que nos escuchen a través de eh, el circuito cerrado de televisión, a través de un radio o a través de alguna página en Internet. Pues nos da mucho gusto que así lo hagan y que estén al pendiente de lo que tendremos en el programa. También quiero comentarles que tenemos una página web. Pueden teclear www.enmarcha.unam Punto mx Y ver lo que hemos abordado en los meses anteriores, lo que tendremos en, en este mes de febrero. Y por supuesto, si a usted le encantan las redes sociales, pues también nos puede seguir vía Facebook. Solamente nos busca como Ingeniería en Marcha y es otra manera de estar cercanos a este programa radiofónico.
1: El programa de hoy va a estar bastante bueno, va tendremos como siempre las efemérides, después platicaremos con la doctora Susana Escobedo Izquierdo acerca del ahorro y uso eficiente de la energía en CU, que es un tema que poco a poco cobra más y más relevancia. Tendremos el ganador del tercer lugar del concurso Cuenta Cuentacuentos, que quien es Diego Merla López, y también escucharemos al ingeniero Ulises Martínez Gilbón en la sección Orgullo FI. Tendremos la novedad editorial, en fin, no se despegue.
2: Pues un 2 de febrero de 1907 Fallece Dmitry Mendeleev Químico ruso, creador de la tabla periódica de los elementos
1: Un día como hoy, pero de 1913 Se inaugura en Nueva York la gran central terminal La mayor estación ferroviaria del mundo
2: Y en 1922 se publica la novela
1: en 1970, en una clínica neurológica de Alemania, se consigue realizar el, con éxito el primer trasplante de nervios en la historia de la medicina.
2: Y hoy, 2 de febrero, pues también se celebra el Día Mundial de los Humedales.
1: En 1852, nació José Guadalupe Posada, grabador e ilustrador mexicano. Y bueno amigos, eh, tenemos con nosotros a nuestra primera invitada, me da muchísimo gusto presentar a la doctora Azucena Escobedo Izquierdo. Ella es profesora de la Facultad de Ingeniería, es especialista en tema de eficiencia energética en edificios, doctora en arquitectura, tiene su maestría en energía y es ingeniera mecánica eléctrica. Trabajó en la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía durante 10 años, es asesora en temas de, de USAID y el gobierno federal. Bienvenida, Susena. Qué bueno que estás con nosotros. Nos da muchísimo gusto recibirte.
3: Gracias. Muy buenas tardes.
1: Vamos a hablar de un tema, como les comentaba, bien interesante, de eh, uso eficiente y ahorro de energía en ciudad universitaria. Es un tema muy amplio eh, porque la ciudad, pues, como todos sabemos, es muy compleja. ¿no? ¿Qué nos puedes platicar, empezar a platicar acerca de ello?
3: Bueno, mira, este... Este tema de eficiencia energética y ahorro insuficiente tiene aproximadamente, pues, desde que tenemos la primera y la segunda más importantes crisis energéticas, que fue en el 73 y 79, más o menos. De ahí, todo esto se detona y empieza, cada, a cada, nivel internacional, empiezan a tomar, pues, eh, Cartas en el asunto, ¿no? De alguna u otra manera, de manera internacional se hace. Aquí en México nosotros empezamos a tomarlo ya de una manera muy seria en la época de los noventas, que es cuando se crea lo que ahora mencionaste que es la CONUE, antes se llamaba CONAE, se crea FIDE, eh, Pemex tiene un programa de lo más exitoso en, aquellos, en aquella época... El IMSS, el IMSS este, sigue siendo a la fecha uno de los de las instituciones más importantes que ha empezado a hacer todo este tipo de cosas. La universidad en los noventas también empieza a tomar eh, pues una, una importante participación tanto en la política energética interna de la universidad como en la política energética nacional, ¿no? Entonces, bueno, de aquí la universidad a través del programa Universitario de Energía que ahorita está, digamos, que en stand-by eh, empieza a tener un programa, un programa muy importante, en donde empiezan a hacer un levantamiento de censos para ver, porque bueno, tú puedes decir en casa, por ejemplo, que es este uno de los ejemplos que más les doy a mis alumnos, ¿no? En casa, tú llegas bien emocionado y le dices a tu mamá, ¿no? Ay, acabo de ver en clase que si cambio las lámparas, voy a ahorrar energía, ¿no? Y ahí le haces a tu mamá que compre lámparas, lo que se llaman compactas fluorescentes, que comúnmente se conocen como lámparas ahorradoras, haces que cambie todo. Y resulta que cuando llega la factura eléctrica después de dos meses, no hay ahorro. ¿Y eso por qué fue? Pues porque en realidad no estaba sustitución, estaba en el refrigerador tal vez, que es el refri que tenía tu abuelita y que entonces ese refri ha sido revisada alguna norma de refrigeradores hace que cuatro veces. Entonces, pues el que más consume energía dentro de tu casa resultaba ser el refrigerador, ¿no? Claro. Y no la iluminación como tú imaginabas, ¿no? Entonces, en ese momento... Para poder hacer eso se hace un censo, se hace un censo muy importante en Ciudad Universitaria. De ahí se establecen, que por cierto lo hace la Facultad de Ingeniería a través de un grupo que tenía el Ingeniero Cifuentes, que sigue siendo todavía un grupo importante, en conjunto con el PUE. Y bueno, de ahí se identifica específicamente que uno de los más importantes consumidores de energía es la iluminación, ¿no? Y bueno, de ahí empieza a haber una serie de cambios, ¿no?, en Ciudad Universitaria. Si ustedes se dan cuenta, todavía falta mucho que hacer, específicamente en la facultad, ¿no? Entonces, este, sí.
2: Eh, Susana, te voy a interrumpir porque yo me quedé con un par de dudas al principio. Claro. Mencionabas... Bien que por ahí de los años setentas hubo crisis energética Así es. qué fue lo que ocurrió qué qué fue lo que colapsó bueno podemos decir, pasó crisis? algo muy
3: similar que lo que está sucediendo ahorita nada más que al revés no en realidad el precio del petróleo eh, sube en el setenta y tres empieza a subir terriblemente y entonces bueno eso hace que, pues, de alguna manera haya una crisis en cuestión de gasolinas, ¿no? Acuérdense que estamos hablando en los 70s, donde no había energías alternativas como las hay ahora, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, en el 79 vuelve a ocurrir otra crisis. Ha habido muchas durante todo este tiempo, ¿no? Pero esas son las dos más importantes porque son las puntas de lanza en cuestión de, de este tipo de políticas energéticas, tanto internacionales como nacionales, ¿no? Uh -huh. Entonces, más bien se va sobre la parte de, de, de combustibles, no recuerda también que nuestra matriz energética mexicana a la fecha el 70% generamos energía a través de combustibles fósiles ¿no? uh -huh. efectivamente sí. tenemos más del 20% en, en energías renovables que prácticamente todos son hidros eh, pero este pues bueno en aquel entonces si ahorita era el 70 imagínense no, pues estábamos hablando de prácticamente el 90 o tal vez más ¿no? de dependencia en combustibles fósiles pues entonces hay una crisis, a partir de esa crisis, pues Japón, Estados Unidos, Alemania y México, unos años después, empieza a tomar las riendas sobre esto, ¿no? Específicamente, por ejemplo, Brasil en aquel entonces es donde incursiona la parte de tanol, ¿no? Uh -huh. Estados Unidos crea un balance internacional en donde ustedes pueden entrar y ver cómo se está comportando en cuestión energética a nivel mundial. Eh, todos los países, claro, hay algunos que no mandan información muy a tiempo, sin embargo, pues pues existe esa información, ¿no? Nosotros tenemos un balance nacional que, pues, bueno, el primero sale por ahí de los ochentas, más o menos. También a raíz de esto es, es lo que siempre, que supongo que también es parte de, de nuestra formación de ingeniería, ¿no? Lo que no se mide no se puede controlar, ¿no? Entonces, si yo no sé cómo, qué es lo que está, cómo lo estoy gastando, no puedo saber hacia dónde voy a dirigir uh -huh. esfuerzos, ¿no? Entonces, bueno, la universidad en los noventas toma toma una importante participación en este tema, uh -huh. adicional al hecho de que en ese momento se crean posgrados, ¿no? Tenemos una maestría de energía que tiene muchísimos años, o estamos hablando de más de 30 años, ¿no? El Politécnico, el Técnico Monterrey, la UDLA, muchas universidades privadas tanto como públicas tienen un tema específico de ahorro y uso eficiente de energía o energía renovable ¿no? Uh -huh. <coughs> Entonces, pues el tema es importante, ¿no? Muy importante y tan importante porque, bueno, me afecta no solamente en el cambio climático, ¿no? Me afecta también en mi bolsillo. Cada kiloguadora que yo ahorro en cuestión de energía eléctrica, pues tiene un impacto hacia el ambiente, pero también tiene un impacto en peso.
1: Claro. ¿no? Oye, Susana, y, y nosotros, digamos, como ciudadanos de a pie, ciudadanos comunes, ¿qué tenemos que hacer para saber si hay algo, algún proceso ineficiente en nuestras casas, en nuestros trabajos? ¿Cómo podemos detectar? ¿Y cómo podemos ahorrar?
3: Bueno, eh, la CONUE y FIDE tienen dentro de sus páginas <coughs> mucha información, guías, incluso herramientas de cálculo en donde cualquier persona puede accesar a ellas y puede hacer un cálculo muy rápido, ¿no? Eso sería una parte. La otra parte es de que, bueno, en casa, por ejemplo, es muy fácil detectarlo, ¿no? Estoy encendiendo todas las luces de mi casa y solamente estoy en la cocina, ¿no? como para que enciendo todas, ¿verdad? Entonces mejor las apago, ¿no? Otra cosa es, por ejemplo, en este momento eh, la Conue tiene alrededor de 29 normas de eficiencia energética, ¿no? Y esas normas eh, al usuario le dicen a través de un etiquetado que ese equipo es cumple con las más altas calidades de eficiencia energética, ¿cierto? Entonces, bueno, si yo quiero comprar un refrigerador, lo primero que voy a hacer es ver que cumpla con la norma, ¿no? evidentemente en este momento no existe un solo refrigerador en este país que no cumpla con una norma oficial mexicana, ¿no?
2: Pero hay muchísimos refrigeradores como tú mencionabas, que es fue herencia Así de la abuelita sí, y ahí la tienes claro. entonces
3: esos son los que Así es. Conflicto, ¿no? conflicto Exactamente, o sea, si tú ves que tu refrigerador tiene más de 10 años ya vele pensando cambiarlo ¿no? Si volteas a ver las lámparas y si tienes incandescentes es evidente que ya no es opción hay una norma que incluso este ya va eh, incursionando sobre el hecho de, de ir mejorando la eficiencia de las de las lámparas, ¿no? Entonces, bueno, si tienes lámparas incandescentes, pues cambia a compactos fluorescentes o en todo caso a LEDs, ¿no? Que sería, digamos que la opción más viable técnicamente, no necesariamente la más claro, viable económicamente, económicamente sí, ¿no? Sí, Pero sin embargo, caros, sí. ¿no? ah, en ¿Han, algunos casos. Ha sí.
1: disminuido bastante sí. el costo en estos últimos. Visto que ha habido una. Una rebaja sustancial en el costo, digamos, comercial de los...
3: De los LEDs. Así los es. LEDs. el También tenemos un problema, ¿no? Recuerden que, pues, también como hay cosas buenas, hay cosas malas, ¿no? Y hay cosas que tienen, que son, este que cuentan con... con pues con la más alta calidad en materiales y también hay otras que no. No no es lo mismo comprarte una bolsa de piel que viene de China, que parece vinipiel, a una bolsa de piel que viene de Guanajuato, ¿no? Y la diferencia viene en el precio, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo en la parte de leds. Te puedes ir al centro y encontrar unos leds, un, una este, lamparita MR16, que es una especie de dicroica, que este tú la vas a sustituir por una dicroica de 55 y te dicen, no, pues son 10 watts, ¿no? Y, pues, bueno, la diferencial queda muy clara, que es el ahorro, ¿no? Entonces, bueno, lo cambias y nada más que la cosa esa no trae norma, no tiene pruebas de laboratorio. Cuánto dure? Eh, pues, ¿Sí? Seguramente, si tienes muy buena suerte, igual y te dura. Si no tienes suerte, en el momento en que la pongas, se te va a morir, ¿no? Okay. Y hay otro tipo de lámparas que no van a costarte 20 pesos, pero te van a costar mucho más caras. Sin embargo, pues... Eh, si tú haces una evaluación a lo largo de la vida útil del proyecto, pues te vas a dar cuenta de que es la mejor opción, ¿no? Claro.
2: Bueno, amigos, estamos platicando con la doctora Azucena Escobedo Izquierdo acerca del ahorro y uso eficiente de la energía en Ciudad Universitaria. Azucena, comentábamos que a principios de los años 90, eh, un grupo de la Facultad de Ingeniería encabezado por el doctor Cifuentes empezó a hacer un censo en Ciudad Universitaria. ¿Qué encontraron? ¿Cuál fue el diagnóstico?
3: Bueno, de de hecho es un diagnóstico energético, ¿eh? así fue como se determinó. Bueno, se encontraron principalmente, el, el, digamos que el objetivo fundamental fue encontrar dónde estaba el mayor potencial de ahorro de energía, ¿no? Uh -huh. Y el potencial estuvo en iluminación. De acuerdo. Entonces, bueno, los esfuerzos que ahora se notan, ¿no? Ya tenemos lámparas, ya no existen lámparas T12 prácticamente en ningún lado, al menos en la facultad, ya tenemos. Son? Las, las T12 son las que lámparas fluorescentes, okay. las lineales, las largas, sí, claro. puede haber de, de 60, puede haber de 1,22, puede haber de 2,44. Eh, las T12 son lámparas que pues a la fecha son completamente ineficientes. Después se hicieron unas T8, que quiere decir que son más delgaditas, y luego unas T5. Si ustedes dan una vuelta por ahí por CEU, van a encontrar T5 e incluso LEDs. Pero aquí viene el problema. Como no existe como tal, tú la forma en la que puedes asegurarte en la que te compren la mejor opción es especificando técnicamente correctamente, ¿no? Entonces, aquí, bueno, llegaron algunas personas, compraron LEDs, y ahorita pueden darse cuenta que esas LEDs no duraron ni un semestre, ¿no? Bueno, son leds de mala calidad.
2: ¿no? Lo que tú mencionabas hace unos momentos, ¿no? Así
3: es, entonces hay que comprar leds de buena calidad. ¿Cómo me aseguro que los leds son de buena calidad? A través de especificaciones técnicas, ¿no? Especificaciones técnicas que de alguna manera vienen en las normas o de otra hay expertos especialistas en el tema de iluminación, que nosotros tenemos uno en la facultad y da clase los sábados, por cierto. <risa> Muy
1: bien. <risa> Oye, Lucena, he visto que, hablando de las lámparas led, eh, muchas dicen que duran 20, 22, 25 años, Uh -huh. ¿Eso es, es cierto? Es...
3: No necesariamente. Las lámparas LEDs al principio, cuando se empezó a meter este rollo, decían que, bueno, se empezaron a usar, como se habrán dado cuenta, la parte de semáforos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, decían, dura 100,000 horas. 100,000 horas, pues depende de las horas que lo uses, claro. pues ahí lo puedes pasar a días, a meses, o a años, ¿no? <ríe> en realidad, eh, hasta ahorita, pues hay fabricantes que te pueden dar garantías hasta por 50,000 horas desconozco si existe alguien que te dé más. Los que yo he visto son cincuenta mil horas, ¿no? Ajá. Y, bueno, efectivamente te pueden decir que, que duran 25 años, ¿no? Claro, si le enciendes, si nunca no, le sí. enciendes, ¿no? <risa> o si le enciendes dos minutos al día, ¿no? Depende mucho, ¿no? O sea, yeah. Eso va en función de la calidad de, de de los LEDs particularmente. Tiene un driver, tiene un luminario, eh. Bueno, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta para la parte de iluminación, ¿no? Y en este caso, en el censo se determinó que la iluminación es lo más importante. Uh -huh. Pueden darse cuenta que se ha ido cambiando a lo largo de todo este tiempo. Hay muchas cosas que hacer todavía.
1: Eso te quería preguntar. Nos comentabas que hay mucho que hacer. ¿Qué es desde tu punto de vista?
3: Importante. O sea, no, no, no tiene ningún caso tener las lámparas LED de la mejor calidad cuando las dejas encendidas 24 horas, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay de dos, ¿no? O o metes la parte de, de capacitación para la gente, para que esté consciente de que tiene que apagar las luminarias, o definitivamente control, ¿no? No hay, yo no le veo otra opción, ¿no? Entonces, bueno, educar a nuestros estudiantes, a nuestros profesores, a nuestros administrativos, a nosotros mismos, en cuestión de que tienes que usar de manera eficiente la energía que tienes en este momento, pues ese es un reto, ¿no? Pueden darse una vuelta por, por la facultad y pueden ver pasillos que no los necesitas encendidos en ese momento y están encendidos, ¿no? Sí. Yo he entrado varias veces a dar clase y está la todas las luminarias encendidas, ¿no? Uh -huh. Y a eso sí, las cortinas cerradas, ¿no? A las 12 del día. O sea, bueno... De esas son usos y costumbres, ¿no? Y hay que tomarlo en cuenta, incluso cuando se hace una evaluación energética, ¿no? Como la que tomamos, ¿no? Te puede decir el usuario, no, 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 yo la, nada más la prendo cuatro horas, ¿no? Y resulta que cuando ves las curvas de carga, es decir, cuando conectas un equipo de medición y ves el comportamiento de la demanda eléctrica dentro del edificio, resulta que está encendido ocho horas, ¿no? Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta esos patrones de comportamiento dentro de, de las instalaciones, ¿no? Ciudad Universitaria es, ha sido muy estudiada ha tenido premios nacionales de ahorro de energía, ¿no? La universidad ha tenido premios nacionales, que es uno de los mayores galardones, ¿no?, que existe en el país. Entonces, este, bueno, sí si hay esfuerzos, muchos esfuerzos. Ahorita el, el Puma, acaban de cambiar su, su nombre, no recuerdo cuál es, pero el programa Universitario de Medio Ambiente también tiene un programa muy específico en donde participamos la Facultad de Ingeniería también con ellos para apoyarlos en algunos temas este, técnicos, ¿no? Entonces, bueno, la facultad, eh, tanto en Ciudad Universitaria como toda, toda las facultades en específico, incluso la Facultad de, de Arquitectura está cambiando a LEDs. Uh -huh. este, es Universum ya tiene LEDs. Uh, ha estado cambiando las tecnologías conforme ha ido pasando el tiempo. Y afortunadamente eh, la facultad tiene un programa de monitoreo virtual. Tenemos 23 equipos conectados en diferentes edificios dentro de Ciudad Universitaria. Y es la manera en la que nos estamos dando cuenta cómo está impactando eh, la sustitución o en algunos casos hasta la forma en la que están usando la energía, ¿no? Incluso hace poco fue uno de mis compañeros a hacer las mediciones a Universum y, y se dio cuenta de que una disminución del 20%, ¿no? Entonces... ¿qué, qué ¿Cuáles fueron los cambios? Porque ¿Por si es 20%? Iluminación. De la atención, se fueron wow. a iluminación. De hecho, este, bueno, estamos pensando... Ya dedicarle más tiempo a eso, ¿no? Porque sí es considerable, ¿no? Y bueno, esto fue un esfuerzo aislado, ¿no? O sea, lo hicieron de poquito en poquito, no no como tal como un programa de eficiencia energética o un programa de gestión, ¿no? En donde involucras un montón de, de cosas, ¿no? Muchos vectores hay como capacitación, este seguimiento, monitoreo, reportes, todo esto, ¿no? O sea, solamente fue, bueno, tengo tantito dinero <coughs> y resulta que se me fundieron, vamos a cambiarlas, tengo otro tantito, vamos a... Ya uh -huh. no compro lo mismo, ¿no? Claro. Ya hay especificaciones técnicas que incluso también la Dirección General de Obras tiene un esfuerzo importante junto con la facultad para poder especificar compras verdes, ¿no? Entre comillas, uh -huh. que así se les suele llamar, ¿no? Entonces, bueno, los esfuerzos están siendo, están dando frutos, ¿no? Incluso, no sé si se han dado cuenta, pero todo el circuito exterior se cambió la iluminación, ¿no? Uh -huh. eh, teníamos lámparas sí. eh, de vapor de sodio que tienen una luz como ámbar. Uh -huh. Ahorita es completamente blanca, ¿no? Eso pasa dos cosas, ¿no? Primero, aumenta el nivel de iluminación y segundo, te da la sensación como de que... Eh, de seguridad, Exacto. porque como tengo
1: más luz. Sí, es más tenue la luz ámbar, ¿no? Es como Así más es. oscurona. Sí, y bueno, no además,
3: si, si te pones abajo de la de la lámpara ámbar con un suéter negro, no sabes si es negro o es azul marino, claro, ¿no? Entonces, claro. la reproducción de color aumentó, se ven mucho más verdes los árboles, se ve muy sí. bonito con ese tono. Y el estadio también lo cambiaron, ¿no? E incluso me decían este personas que estuvieron en el proyecto que que los niveles de iluminación que se están alcanzando en el estadio son, son comparados con niveles internacionales solicitados, sí. ¿no? Entonces, bueno, se han hecho muchos cambios, ¿no? Y de poquito en poquito, ¿no? Esto lleva este lleva su tiempo, es pues una inversión considerable, ¿no? Claro. Oye, Susana, ¿y qué está contemplado <coughs> en, en este programa para...? <coughs> bueno, de hecho, el panel solar eh, como calentamiento de agua ya existe en la alberca, claro. ¿no? Tenemos varios paneles solares junto con algunas bombas de calor, porque no, no alcanzaba todo el todo el espacio pero para meter, nombre. ¿no? Uh -huh. este Tenemos un fotovoltaico que alimenta posgrado, que es de 8 kilowatts. Este, eso es ínfimo, ¿no? O sea, la ciudad universitaria en su totalidad tiene alrededor, si no me equivoco, tiene rato que no veo las mediciones, pero tiene alrededor de 8 megas, ¿no? Entonces, sí, es considerable, ¿no? Uh -huh. En este momento desconozco si se tenga pensado ponerlo porque es costoso, sigue siendo costosa la energía solar, ¿no? Y ahorita está bajando el petróleo y las tarifas eléctricas están bajando. Entonces, si tú haces una evaluación económica, me conviene mejor seguirle comprando a, a mi a mi proveedor de Los energía eléctrica en este momento, ¿no? En este momento.
1: Oye, cuando se hace un estudio de este tipo, eh, ¿qué otros aspectos, o se ven otros aspectos, además del eh, eléctrico, digamos, de la energía que corre por la red eléctrica, se ven otros aspectos como, no sé, ahorro de combustible en las rutas del Pumabús, otros aspectos energéticos, o solo se ve la parte eléctrica?
3: En este momento solamente se ve la parte eléctrica. Como tal, no tenemos un programa, y bueno, ahorita el programa pues está igual seccionado, ¿no? O sea, cada quien hace su esfuerzo por cada uno, ¿no? Tratamos de llevar un monitoreo y verificación a través de, de mediciones eléctricas, ¿no? Sin embargo, pues, sí sería bueno tener un programa, una gestión de energía dentro de la universitaria, en donde involucraría lo que acabas de mencionar, ¿no? La parte de combustibles, la parte de residuos sólidos, Exacto. la parte de agua, la parte de compras verdes, capacitación y todo esto, ¿no? Sin embargo, pues, sí es complicado, ¿no? No es nada. Sí es complicado dentro de la Facultad de Ingeniería y Imagínense sí, no, el un monstruo un, que un, un 800 mundo. hectáreas, ¿no? Más de 300 edificios, más los que se acumulan esta semana, ¿no? Porque hay varios que están uh -huh, construyendo, que están ¿no? por terminarse. Sí. Entonces, pues, sí se vuelve complicado. Eso sería maravilloso, ¿no? O sea, poder hacer una, una gestión energética dentro de Ciudad Universitaria sería fantástico, ¿no? Uh
2: -huh. Cómo no. Vamos a recordar el número telefónico a nuestros amigos. Se trata del 5536 8989 89. también vía Facebook Sandra Corona está listísima contestando está sus poestísima. mensajes sí. así es de que Ingeniería en Marcha así nos pueden contactar por redes
1: sociales así es oye Azucena también te, te, tengo otra duda eh, ¿qué, ¿qué viene a futuro? ¿qué planeación hay en CEU como para seguir tratando de bajar seguir tratando de abatir el consumo energético? ¿qué es lo que ...lo que se está proyectando a futuro.
3: Bueno, mira, ahorita... este, ...lo primero... ...incluso la doctora Claudia Sheinbaum... ...del Instituto de Ingeniería... ...junto con el Puma y la Facultad de Ingeniería... ...se hizo un, nuevamente un estudio. Ese estudio, si mal no recuerdo... ...fue en el 2011-2012 que incluso lo tiene el Puma, en donde se hizo un inventario de gases de efecto invernadero de Ciudad Universitaria, uh -huh. en donde solamente se tomó la parte eléctrica y la parte térmica, es decir, la parte de consumo de gas LP o gas natural, ¿no?, o diésel, ¿no?, combustibles. No se tomó la parte de transporte porque iba a ser un poco complicado, ¿no? Se requería una metodología todavía más compleja que la que ya teníamos, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, de ahí se especificaron algunas líneas a seguir. Y una de esas líneas sigue siendo la parte de iluminación. Todavía sigue, sigue siendo lo más importante, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podríamos hacer dentro de CEU, pues, les comento, o sea, es muchísimo, ¿no? Hace muchos años se hizo un concurso de carteles que uno de ingenieros y fuentes. Mm. este, Pero estoy hablando hace muchos años, ¿eh? O sea, no hace 10, ¿no? Hace como entre 15 años y 18, ¿no? Entonces, eh, se empezaron a hacer cosas muy bonitas en aquel entonces, ¿no? Podríamos retomar esa idea y, y bueno, eh, ya aplicarlas en este momento, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer ahorita? Bueno, muchas dependencias lo están haciendo. Hacer un cambio de tecnología eficiente, no solamente en la parte de iluminación, sino también, por ejemplo, en la parte de cómputo, se están comprando equipos, por ejemplo, del pantalla LED, ¿no? Ya no tienen pantalla de LCD o cosas por el Entonces, eso adapta el consumo de energía, ¿no? Se están cambiando y se terminó de cambiar toda la parte del alumbrado exterior, el estadio, entonces vamos de poquito en poquito, ¿no? O sea, hablar de un programa como tal, planeación a nivel macro, Realmente no no existe en este momento, ¿no? Sería fantástico poderlo claro, hacer, Claro, que, ¿no? que una institución o que se hiciera como un comité
1: y pudieran Exacto.
2: aglutinar a un representante o dos de cada facultad, de cada instituto, de cada dirección que componen a, a la universidad, pues estaría formidable. ¿no? Así
3: es, ¿no? De hecho, sería un comité de ahorro de energía o un comité de sustentabilidad, ¿no? Donde ya se involucraran más vectores, como los que acabamos de mencionar, ¿no? Agua, residuos sólidos, todo Ajá. esto, ¿no? Eso sí sería fantástico, ¿no? Sin embargo, pues, como les digo, se trabaja de manera Ajá. aislada. Eh, Pero se trabaja. Se trabaja y se están haciendo cambios, ¿no? Y se están viendo, que es lo más importante, Ajá. ¿no? Ahorita Ciudad Universitaria tiene seis acometidas de tarifas H&M en horario en media tensión. Cuando hace unos cinco años teníamos cuatro. ¿Qué quiere
2: decir eso, Azucena? A ver.
3: Estamos en una tarifa en la que nos... Adm... De hecho, hace poco nos cambiaron la red. ¿Se acuerdan que había un montón de sí, hoyos dentro de sí, eso? Sí. Bueno, sí, sí. Esos hoyos fueron porque nos estaban, estaban alimentando Comisión Federal a mil volts. Los transformadores que teníamos alimentaban a mil mil 6,500, algo así. Eh, ahora in, llega a 23 mil y alimenta a 23 mil. ¿Eso qué implica? Bueno, eso implica y está documentado también un ahorro porque no tienes pérdidas. ¿no? Claro. Entonces, okay. al no tener pérdidas tienes un ahorro. ¿Y ese ahorro en qué, en qué va implícito? Pues en dinero. O sea, es claro. Entonces, eh, tenemos estas acometidas en tarifas horarias, en media tensión. Quiere decir que nos alimentan en 23 mil volts. Y horaria quiere decir que va eh, difiriendo por cada hora, ¿no? Es decir, tenemos este periodos de base, intermedia y punta, y Bien. en cada uno de esos periodos la, el consumo de energía, cada kilo de hora cuesta diferente. No es lo mismo consumir en periodo base que en periodo intermedio y que en periodo punto. El periodo punto es el más caro y es el que cuesta más caro. No solamente al Estado, sino también a nosotros, ¿no? Consumir energía en ese periodo. Afortunadamente, nosotros prácticamente todos nuestros mayores consumos los tenemos en intermedio. Entonces, digamos que no pagamos tanto, tanto. Uh -huh. <ríe> eh, digamos, ¿no? Porque sí se pagan consider cantidades considerables, ¿no?
1: Ok. Bueno, pues eh, está con nosotros la doctora <risa> Susana Escobedo Izquierdo.
2: Bueno, eh, tenemos una llamada una de llamada Juan Caballero. Sí. Pues felicita por el tema, felicita a nuestra invitada. Y nos pregunta que dónde puede comprar una lámpara LED y qué marca recomienda?
3: Pues hay varias marcas: eh, General Electric, Philips, Silvania, este Helves, Hay hay muchas, ¿no? Pero tienen que ser marcas de prestigio. Es decir, no me voy a ir al centro ahí a ¿cómo se llama esta calle? La de este
1: República. República, República El Salvador, El Salvador a sí. comprarla, ¿no?
3: <coughs> voy a ir a una a un centro comercial, ¿no? Y ahí hay muy buenas, muy buenas, este. Opciones. Eh, opciones de compra que sean marcas reconocidas, eh, que vea las especificaciones técnicas específicamente cuánto tiempo dura, uh -huh. eh, la eficacia de la lámpara, que tenga NOM, que diga NOM, ¿no? Puede, puede no decir NOM porque <coughs> no existe una norma oficial mexicana para algún tipo uh -huh. de lámparas de LED, no son para todas, ¿no? Pero puede ver que tenga un sello, por ejemplo, canadiense o un sello exacto o un sello este estadounidense. Claro. Así es. Uh -huh.
1: Perfecto. Pues despedimos a la doctora Susana Escobedo, no sé si quieras agregar algo más.
3: Pues solamente, este, en la facultad tenemos eh, el, el programa de ahorro y uso eficiente de energía, que lo tiene a su cargo el ingeniero Cifuentes. Si alguno de los muchachos quiere hacer su servicio social o tesis.
1: Bienvenido sea, ¿verdad?
3: Claro, completamente. Este, nosotros no solamente hacemos trabajo de escritorio, también van a hacer trabajo de campo, ¿no? Y ahí es donde.
1: Aprende donde apl muchísimo. aplica
3: lo que en algunos casos damos en las aulas, ¿no? Sí.
1: Pues te agradecemos muchísimo que hayas sí. estado con nosotros. A ver cuando te vuelves a dar una vuelta por cuando aquí. Cuando ustedes gusten, para claro. Para seguir platicando, que es un tema amplísimo e interesantísimo. Un tema, claro, sí. claro, con gusto. Pues muchísimas gracias. No
3: hay de qué. Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias.
4: Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo, da libertad. Trigésimo séptima Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. ...un clásico de la Ciudad de México... ...del 17 al 29 de febrero de 2016... ...invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería... ...Tacuba 5, Centro Histórico... ...la feria del libro más antigua del país... ...recuerda, más libros, más libres.
5: Para conocer las novedades editoriales... ...que se publican en nuestro país... No te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
2: Bien, pues ya estamos de regreso. Les comento que el número telefónico en la cabina es el 5536-8989. Y en atención a estos aparatos se encuentra Armando Tafoya y Mariana José. Ellos son del Departamento de Construcción. Y también está Miguel González del Departamento de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Así es de que no se quede con las ganas de llamarnos. Marque al 55 36 5536-8989. 89. Ahora quiero comentarles que... Eh, el programa Ingeniero en Marcha decidió hacer cada mes una cápsula en donde presentamos a todos ustedes un ingeniero o un egresado de nuestra Facultad de Ingeniería que ha destacado en su área de conocimiento. Entonces, en esta ocasión, vamos a escuchar al ingeniero Ulises Martínez Gilbon.
5: La Facultad de Ingeniería les dio herramientas y los acercó al conocimiento, la cultura, el arte y el deporte, la recreación y los valores. Han sido ellos los responsables de aprovechar lo que la universidad ofreció para que tuvieran una carrera exitosa, una trayectoria personal llena de realizaciones, de satisfacciones que se reflejan en su persona, en su familia, en su comunidad y en México. Ellos son nuestro Orgullo fi. Escuche por qué Ulises Martínez Gilbón egresó de la carrera de Ingeniería en Telecomunicación en el 2003 Recuerda a algunos de sus maestros
6: Todos los, los de, de Telecomunicaciones como tal, ¿no? el doctor Víctor García, el doctor este, Moctezuma todos ellos eh, nos apoyaron mucho, me apoyaron mucho sobre todo en la parte de... Hicimos una tesis, por ejemplo, que presentamos en Cuba. Entonces eso me, me orientó ¿no? hacia, hacia, uh, pues, hacia la investigación, digamos. ¿no? Obviamente, bueno, tomé clase con el maestro Torres H., ¿no? por ejemplo.
5: En cuanto salió de la carrera de telecomunicaciones, formó una empresa con algunos compañeros, dedicada a desarrollar aplicaciones para telefonía celular. Después de cinco años, se acercó a la incubadora de la Facultad de Ingeniería, porque tenía en manos un nuevo proyecto vinculado a los jardines verticales.
6: Pero veo que hay una oportunidad de negocio, sobre todo ya no tanto en el cultivo, sino en la parte estética, ¿no? como el caso de los jardines verticales y las azoteas verdes. ahí es como llegamos a, a este punto, ¿no? que, era, era, bueno, que es una necesidad de tener estos espacios verdes en las construcciones de, de la ciudad. Entonces desde ahí... Venimos evolucionando el proyecto, eh, me incorporo, me acerco más bien a, a la incubadora de ingeniería para que me ayuden a, a hacer un plan de negocios, a plantear esta nueva idea, pero pues de, de una mejor manera, más eficiente para poder llegar al éxito. ¿no?
5: Pero, ¿qué es Generación Verde?
6: La empresa se llama Naturación Integral. Y el proyecto como tal, o bueno, como nacimos, es Generación Verde, es la marca ¿no? que, que manejamos. Eh, empezó, bueno, comercialmente en el 2012 y a partir de entonces, bueno, empezamos a hacer proyectos eh, para casas, ¿no? Siempre, obviamente, como cualquier emprendedor, inicia con sus conocidos, con sus familiares y así lo hicimos, ¿no? primero con amigos y familiares que nos permitieron, con, con, que confiaron en nosotros y poder colocar algo ¿no? de jardinería vertical y de ahí empezamos a darnos a conocer. Actualmente pues estamos trabajando proyectos de más de 800 metros, de hecho 950 es lo que estamos haciendo en este año de, para un proyecto y bueno hemos trabajado con, con empresas ¿no? como bodegas Alianza por ejemplo, eh, para SPN, también un proyecto de un edificio, para constructoras, ¿no? para gobierno también hemos trabajado.
5: Transcurría el 2014 y para Ulises Martínez fue un periodo muy significativo porque nuevamente se enfrenta a un nuevo reto.
6: 3F Studio eh, nace pues, casi ya bueno, menos de un año, ¿no? a principios de, de este 2014, y vimos que nosotros como Generación Verde, necesitábamos videos promocionales. Entonces, eh, bueno, adquirimos un equipo de fotografía, empezamos a hacer nuestras tomas, empezar a hacer videos, este, subirlos a YouTube y demás, ¿no? De ahí este pro, eh, sin, te fue integrando un equipo. Ahora sí que sin, sin dirección directamente, no como necesidad nada más, alguien, ah, okay, ¿quién va a editar el video? ¿Quién va a tomar la foto? ¿Quién va a tomar? Y entonces empieza a sonar la cuestión de los drones. Luego, luego al, al decir, oye, qué padre, algo que vuela, pues sí, se, yo siempre decía, es que yo quería eso de, desde niño, ¿no? Quería volar un, un aparatito de esos. Entonces se da el tiempo de que, bueno, este, estos equipos son, tienen muchas capacidades de, este, para, para filmar, para grabar. Entonces lo incorporamos a la empresa como tal para poder hacer nuestras tomas. ...en ese transcurso de que estamos haciendo las tomas... ...vemos que hay otras empresas interesadas... ...en que les hagamos estas tomas... ...porque ven nuestros videos... ...y entonces dijimos, bueno, a ver... ...y mejor vamos a hacerlo... ...pues ya como un proyecto en forma... ...le vamos dando ya más publicidad... ...le vamos dando... pues sí, ...una organización con una meta clara... ¿no? ...de tener, consolidar... ...un proyecto de filmación aérea... ...entonces conformamos el equipo entonces por un lado había que ver hay pilotos, hay los videógrafos edición de video fotografía y el área de ventas ¿no? también que, que es importante para poder darle la difusión al proyecto entonces nace 3F Studio
5: Estar frente a un grupo y compartir sus conocimientos es una experiencia más para Martínez Gilbón
6: Como les comento a mis alumnos ¿no? que, que doy ahorita del laboratorio tienen que adquirir capacidades que no solamente adquieren en la escuela. Todas las cuestiones sociales sobre todo, ¿no? De cómo van a interactuar con sus demás compañeros. No solamente de ingeniería, sino de, de otras carreras. Obviamente, cuestiones de idioma, el inglés o otro, cualquier otro idioma, les va a dar una o, otra perspectiva. Eh, también en, en, en cuestión de la escuela... Eh, es muy importante que aprendan rápido que se que tengan esa habilidad para aprender a aprender y no solamente se queden con lo que están adquiriendo en el aula o lo que les dejan eh, de tarea tienen que por su cuenta estar este adquiriendo el conocimiento interesarse sobre todo porque sí definitivamente es muy rápido lo que lo que son, como están avanzando las cosas sobre todo en ingeniería. Entonces, no se pueden quedar solamente con lo que ven, tienen que ir más allá.
4: Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo, da libertad. 37 séptima Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, un clásico de la Ciudad de México, del 17 al 29 de febrero de 2016. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería, Tacuba 5, Centro Histórico. La Feria del Libro más antigua del país. Recuerda, más libros, más libres. Para conocer las novedades editoriales que se
5: publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
1: Y estamos de regreso con ustedes amigos, ahora tenemos a un invitado muy especial, a Diego Merla López, les había platicado que él es ganador del tercer lugar del concurso Cuentacuentos, él es alumno de la facultad de la carrera de Ingeniería Civil y estamos muy contentos de tenerlo y de verlo de nuevo, él fue mi alumno, estamos muy contentos, bienvenido Diego.
7: No hombre, muchas gracias, gracias a ustedes por invitarme y pues acá, con gusto, <risa> compartiendo el cuento.
1: Oye, ¿te parece si le entramos directo con tu cuento? ¿Nos los podrías leer, por favor?
7: Sí, sí, claro. Este, bueno, ahí va. Esquivó el microbús que súbito invadió su carril con un rápido giro al volante, guardando para sus adentros el ¡Fíjate, idiota! que en otros tiempos hubiera exclamado airado. Tenía cincuenta y tantos los años necesarios como para saber que era mejor descargar su enojo dentro del coche y no tentar al demonio o al chofer del microbús, los suficientes como para aún poder salir a correr todas las mañanas. Sabía que era aquella escapada al alba la que le daba la paciencia para afrontar el frenético y diario vaivén. Por ello, abría los ojos y la conciencia todos los días con afán religioso a las 4.30 en punto. Se enfundaba en unos viejos pants, se ponía la chamarra de siempre y salía a correr. Así, después de un buen baño de agua caliente, un plato de papaya y un café, esperaba el verde en el siempre caótico cruce previo a la entrada de su universidad. Los 50 suelen ser un parteaguas en la vida de todo humano. Para los pesimistas representan los albores de la senectud. Los moderados los entienden como el ocaso de la adultez y los optimistas aún se sienten en su segunda juventud. Para él eran una cosa cada día. Estacionó su modesto suru en el lugar de siempre, y luego de sacar algunos papeles de la cajuela, se encaminó, como lo había hecho los últimos 30 años, al salón 106B para impartir su cátedra usual, como había hecho los últimos 30 años. Aquella clase era de las pocas cosas que lo mantenía conectado a la vida. A la vida ingenieril, pues lejos estaban los tiempos en que ejerció lo que ahora era más un mote formativo que una for profesión. A la vida juvenil pues a través de los ojos atentos, dormidos, expectantes o indiferentes de sus alumnos, revivía cada martes y jueves sus antañas aventuras, sus antiguas ilusiones. A la vida rutinaria, pues a su edad ya no se podía dar el lujo de vivir el momento, sin saber qué esperar del día siguiente. Necesitaba de sus ritos y rutinas como un mendigo precisa de la caridad. Sin ellas se sentía perdido e inútil, perdido en la vorágine de una ciudad que te arrastra esquizofrénica a su ritmo fugaz, inútil mendigando el inestable equilibrio de una ficticia libertad después de todo lo que había perdido ¿qué le quedaba más que aferrarse a su rutina? profe, ¿me da permiso? un voluntarioso estudiante de esos que copiaban hasta el más mínimo garabato que él hacía en el pizarrón pero que parecía no entender ni una pizca de lo que reproducía en su cuaderno lo despertó de su existencial divagación él se hizo un lado con parsimonia si quiere usted entender a Girondo, no lo va a hacer copiando el pizarrón, Julio. Mejor léalo para la próxima. Le recriminó al afanoso escolar, que bajó la mirada en un gesto de fingida contrición. Le apenaba lo poco que interesaba la literatura a los nobles ingenieros. Culpaba a los múltiples distractores modernos. Sus telefonitos, videojuegos, series televisivas y demás tonterías les robaban el tiempo que de otra forma hubieran dedicado a leer o estudiar. Así había sido en sus años mozos. Aún los que no tenían un particular interés por los libros, sabían quién era Alexandre Dumas. Ahora lo confundían, si bien les iba, con algún nuevo rockstar inglés. Regresó a su casa a la hora de siempre, tras minutos eternos en el perpetuo tráfico capitalino. Con el cansancio de siempre, tras más de ocho horas de atender como autómata los asuntos administrativos del departamento que encabezaba. Después de la muerte de su esposa y del éxodo de sus hijos cada metro cuadrado de los 233 que ocupaba su propiedad parecía albergar más partículas de soledad que las que se pudieran formar durante 100 años en Macondo. Al dejar sus llaves colgadas en el clavo que cumplía las funciones de llavero, una carta en el suelo llamó su atención. No era el sobre de siempre con una franja azul y una ventanilla de plástico, codicioso mensajero de sus deudas con el banco, que llegaba cada primero de mes. Por supuesto que no lo era porque corría ya la segunda semana de octubre. Tampoco los otros sobres con franja azul que pretendían mes con mes enjaretarle una nueva tarjeta de crédito. Por supuesto que tampoco. Esos llegaban siempre el día 20. Este era un sobre largo, arrugado. Tenía un color crema desgastado y un par de estampillas con incas motivos que elataban su procedencia sin necesidad de leer más. Al verlas, su corazón no se saltó un latido, sino como tres, y le tomó más de un minuto recuperar la respiración después de leerlo. Calle Diego Ferré, 293, Miraflores, 67070, Lima, Perú. Aquella remitente dirección lo dejó helado otra vez. Con sus manos temblando más que la blanda arcilla de la ciudad en el 85, logró abrir el sobre sin romperlo demasiado. Sacó la carta que en él venía envuelta y desdobló la ho hoja única que la conformaba. Después de leerla, salió hecho una furia de su casa. Regresó contrariado al enterarse de que en la farmacia no vendían pastillas contra el desahucio y se tuvo que conformar con unas que tan solo aliviaron su dolor estomacal. El desazón fue peor cuando notó que los chicles que compró después tampoco surtieron efecto ante el amargo sabor de boca que la ominosa noticia contenida en esa carta le causó. «Vaya mundo en el que vivimos hoy día», pensó, «donde la medicina se ocupa de tratar los síntomas y no las causas». Pues él bien sabía que los problemas en el estómago no se los habían causado aquellos tradicionales tacos de canasta de don Atanasio, sino el inmenso vacío que le había dejado la lejana nueva fatal. Cuando volvió en sí, seguía sentado en el sillón de su sala, con la carta en sus manos y una melancólica sonrisa en la boca. Tomó las pastillas de la farmacia y la botella de agua que a su lado reposaba, y subió lentamente los escalones a su recámara. Se miró fijamente por un momento en el espejo de su baño y sin un dejo de titubeo empezó a dar largos sorbos de la botella mientras aventaba de a tres las pastillas a sus sedientas fauces tratando de llenar con los fármacos el hueco de abandono que en sus entrañas se expandía ya se le habían muerto su esposa y sus padres y un amigo querido ya sus hijos habían dejado el familiar nido hacía varios años pero nunca había sentido un pesar tan profundo un vacío tan mortal Pensó en latinado que estuvo Kafka al decir que los besos escritos no llegan nunca a su destinatario, sino que más bien son bebidos en el camino por sus fantasmas. El fantasma de lo que alguna vez había sido, bebía borbotones el agua funesta de aquel último beso en papel. Poco a poco, agua y píldoras saturaron su vientre y su razón. Por su mente alelada, danzaban recuerdos añejos con forma de tren. Rostros conocidos se reflejaban en espejos rotos, y a lo lejos escuchaba el final de la obra maestra de algún compositor ruso cuyo nombre le era imposible recordar. No importaba. El agua que de sus ojos brotaba inundaba todo, mientras él, impermeable, reía carcajadas. Ya no había nada más que hacer. Se le había muerto el sueño en Lima.
2: Wow. <risa> Muy bonito, Diego. Muchas felicidades. <risa>
7: Gracias.
2: ¿En quién te inspiraste para escribir esta historia?
7: Pues en muchas cosas, <risa> no sé, digo, maestros que me han marcado en la prepa, figuras, eh, libros que había leído recientemente, como uno de Kafka, uh -huh. este y bueno, quizá en un futuro, no, no todo, digamos, no todo lo que escribo es un futuro que me gustaría tener, claro. pero parte de, de ello, quizás sí, ¿no? la parte de dar clases en la facultad me gusta, la parte de, de dar clases de literatura me gustaría. Eh, todo es la primera, así fue saliendo claro,
2: claro, es la primera vez que, que escribes un cuento, que escribes algo
7: no, ya desde pequeño me gusta desde no sé, yo creo que me di cuenta en la prepa que me gustaba y ya había participado otra vez en el cuenta cuentos uh -huh. eh, uh -huh. sin tanta fortuna digamos uh -huh. pero sí, suelo escribir no, no siempre cuentos, cosas pero sí escribo seguido
2: Qué maravilla. Es un buen hábito, ¿no te parece?
7: Sí, sí. No creo que y, y me encanta este concurso porque justo motivan no los ingenieros, algo claro. que muchos como que no dejan salir tanto, pero pero creo que también es importante.
2: Claro, son buenos. Luego nos, nos
7: tachan de que no sabemos escribir y yo vi en el cuentacuentos que había como 180 y sí. yo creo que todos muy buenos.
2: Sí, seguro. Pues Diego, a mí me gustaría preguntarte muchísimas cosas. Y el tiempo sigue transcurriendo, pero cuando veníamos camino hacia la estación, tú nos comentabas que estudiaste la licenciatura de ingeniería civil
7: uh -huh.
2: y que hiciste una movilidad estudiantil, que te fuiste a Praga.
7: Sí, sí, en octavo semestre, hace justo, hace un año y pocos días estaba llegando a Praga. Este, estudié cuatro materias en el, el tecnológico de, de, de Praga, se llama, y, bueno, es una experiencia increíble. Yo, es algo que recomiendo a cualquier alumno de la UNAM, que pues, es una muy buena oportunidad. Todos la tenemos arrancando. Uh -huh, uh -huh. <ríe> Hay que mantener... Eh, ya, ya alguna vez fui con, con otro maestro a hablar a su grupo de tutoría de esto y la cosa es mantener un ritmo este suficiente y, y la UNAM te da casi todo para irte, la verdad. Entonces, sí es una oportunidad valiosísima.
2: ¿Qué aprendiste cuando estuviste tan
7: lejos de tu país. Hijo, cualquier cantidad de cosas. Estudias, había salones donde yo tenía compañeros de los cinco continentes, entonces cuando expones, cuando trabajas con ellos en equipo, aprendes maneras distintas de ver las cosas, de, de hacerlas, de trabajar, de entender. Tienes que expresarte muchas veces en, en inglés, que pues, no es tu idioma, entonces de repente surgen complicaciones, pero aprendes, o sea, se te abre el mundo un poco, ¿no? O Sabes cómo hacen las cosas y, y cómo piensa la gente de, de lugares completamente distintos a, a donde vienes. Entonces, te da muchísimas más herramientas después para trabajar con, con cualquier tipo de, de, de persona y lograr integrarte y, y que salga algo padre.
2: ¿Por qué decidiste irte a Praga?
7: Mm, pues realmente fue como mi séptima opción, pero <risa> este, la verdad yo me quería ir. Sabía que me quería ir a algún lado y hacer movilidad seguro. Un amigo estaba haciendo justo el intercambio en Praga y me dijo, es increíble ciudad, vente. Y no fue la, la convocatoria general, fue otro programa para ingeniería y arquitectura. Y mis opciones eran o Santiago Chile o, o Praga. Y me tocó Praga y fue la mejor Qué <risa> decisión. Bueno. Qué bueno. Sí.
2: ¿Cómo te sientes a punto de terminar la carrera?
7: Pues, expectante, yo creo. Este... Cambian muchas cosas, no no tengo muy claro todavía qué sigue, pero pero con ganas ya de, de, de acabarla y empezar el nuevo ciclo, ¿no? como que ya toca.
1: Ya terminaste tus créditos, supongo, ¿no?
7: Me faltan sí. justo por el intercambio, se me movieron unas materias, entonces yeah. no pude llevar este mecánica de suelos, entonces tampoco podía llevar la yeah, este, cimentaciones que ¿no? está ser, seriada, entonces sí. ahora estoy llevando tres materias, pero ya empezando tesis y... Okay. En teoría, si todo sale bien, acabará igual que mis compañeros, nada más que con las materias un poco movidas. ¿Y si no
2: acabas en tiempo y forma? No, no pasa, nada. pasa nada, no pasa nada, Diego, exactamente. No, 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 digo... ¿Recopilaste otro tipo de experiencias? es Sí, y eso claro, fue, muy no. importante? fue
7: un, un periodo valiosísimo, la verdad.
2: Y también me parece que es muy valiosísimo lo que escribiste. Ojalá que no, no dejes esa esa pasión por, por escribir porque creo que mucha gente lo, lo va a seguir disfrutando.
7: Ojalá pues, que
2: no, no abandones el gusto por, por escribir cosas no, como no las que haces. No hacerlo. Y que regresas más adelante a Ingeniería en Marcha, ¿te sí, parece?
7: con todo sí. gusto, pues, yo dispuestísimo.
2: Pues nos encantará recibirte nuevamente, por lo pronto te despedimos, te agradecemos la lectura de este cuento titulado Muere un sueño, uh -huh. y deseamos que más
7: adelante regreses. Bueno, pues muchas gracias. nombre muchas gracias. Escuchamos a
2: Diego Merla López, ganador de tercer lugar del concurso Cuentacuentos, categoría alumno.
5: Guillermo Becerra Gómez, ejercicios resueltos mediante programación dinámica. Como parte de las actividades de la División de Ingeniería Mecánica e Industrial, se ha llevado a cabo el desarrollo de material didáctico y de divulgación a través de la elaboración de una serie de cuadernillos de difusión así como apuntes que complementen la bibliografía de los cursos de la facultad. La programación dinámica es una manera de ver un problema que puede contener un gran número de variables de decisión, interrelacionadas de tal manera que el problema se pueda ver como una sucesión de problemas, cada uno con unas cuantas variables. Lo que se busca idealmente es sustituir un problema de n variables en problemas de una sola variable, Siempre y cuando sea posible y así realizar un menor esfuerzo computacional. En este cuadernillo se plantean y resuelven problemas de ruta más corta, por ejemplo, de la mochila, del agente viajero, de inventarios y de criterios lineales y cuadráticos.
2: Bien, pues ya estamos de regreso y antes de que se termine el Alejandra programa, de... quiero compartir una pequeña nota que se llevó a cabo el pasado 28 de enero en el Salón de Actos del Palacio de Minería. El maestro en Ingeniería Jordi Meseguer, presidente de la Ayume, Asociación de Ingenieros Universitarios Mecánicos Electricistas, se refirió al premio Ayume otorgado este año al doctor Salvador Landeros Ayala, él es profesor de la Facultad de Ingeniería. El premio Ayume nació en 1993 con el afán de reconocer a algunas personalidades que han destacado en el desarrollo humano, científico, tecnológico y gremial de nuestro país. El doctor Salvador Landeros Allada fue reconocido con el Premio a la Excelencia Profesional por ser extraordinario académico que ha mantenido en la formación integral de recursos humanos el centro de su trabajo. Salvador Landeros le ha apostado a las juventudes desde las trincheras de la Facultad de Ingeniería. Pues un reconocido, este homenaje, una, un, un premio a una persona que ha... Que ha impartido muchísimos años cátedra dentro de la Facultad de Ingeniería.
1: Y bueno, el programa está llegando a su fin. Y sí. Se está terminando.
2: Se, se nos está acabando el 20, Rodrigo, como, como decimos. Pero hay que recordar a la gente que tenemos una página web, que tenemos sí. también un Facebook, en donde nos gustaría conocer los las opiniones en torno al programa, saber si quieren que, que abordemos algún tema en particular, y pues es una manera de, de, de hacernoslos llegar de una manera inmediata, me refiero a, en este caso al Facebook, o si nos quieren llamar por teléfono, también es, es otra manera de hacerlo. Y recordarles que el próximo martes, pues vamos a empezar este programa en punto de las 12 del día Que ya se acerca a la Feria Internacional del Libro del sí, Palacio cada de Minería
1: vez, cada vez es más
2: cerca. Es un gran acontecimiento Y si mal no recuerdo, creo que el próximo martes viene el licenciado Fernando Macotela Justamente para, poco... para hablar en torno a esta, a esta feria, feria de la Literatura
1: yo quiero aprovechar para felicitar a todos nuestros estudiantes que están empezando este nuevo semestre, eh, mandarles un mensaje de que le echen todas las ganas del mundo. Ahorita todo lo tienen para ganar, no hay arrepentimientos, no ha pasado ningún examen, claro, claro. no han dejado de entregar ninguna tarea, todo es para ganar, entonces échenle muchas ganas, aprovechen la facultad y aprovechen sobre todo la universidad, todo lo que nos ofrece, los eventos culturales, los eventos deportivos practiquen una actividad deportiva saquen su hay credencial muchísimo. para
2: entrar al albergue, que es una maravilla es. además la doctora Susana nos dijo a Susana perdón nos dijo que el agua está
1: calientita porque calderas, hay calderas entonces eso es una maravilla exactamente y bueno pues ya nos ya nos vamos a ya nos vamos agradecemos como siempre en la producción a Pedro Mateos en las redes sociales a Sandra Corona que está aquí con nosotros en la página web a José Luis Camacho en los teléfonos ya los habíamos mencionado está Armando Tafoya, está Miguel González y Mariana José y en los controles técnicos, Socorro Montes. Hasta el martes.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha. Un espacio dedicado a la divulgación del quehacer de la Facultad de Ingeniería. Ingeniería en Marcha.